0: Boa tarde a todos, paz do Senhor, dia 23 de novembro, 14 horas, mais uma vez, um privilégio estar tá podendo compartilhar uma mensagem com você, que eu espero que edifique muito a tua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Hoje o pastor Sandro, eh, ele tinha um compromisso, ele me avisou ontem à noite, né? correndo eu fui ali eh, gravar essa mensagem para poder postar hoje para vocês, e eu creio assim que um dos temas que eu mais gosto, e mais é, falam comigo é a santidade. Então eu quero falar um pouco sobre isso hoje com vocês. Mas antes, eu quero tratar um pouco essa esse momento que nós vamos ter aqui, como eu costumo fazer quando, né? agora não mais, mas quando eu estava dando aula. Né, tirar algumas dúvidas no início, antes da mensagem. né? Gastar aqui uns poucos minutos para a gente é, tirar algumas dúvidas, porque eu recebo muitas perguntas, né? Como nós atendemos muita gente durante a semana, como até o pastor Sandro comentou ontem é, durante a live, né, é, muitas dúvidas, muitas pessoas têm a mesma dúvida. E com a nossa experiência em sala de aula, né, uh, eu sei que se um aluno tem a dúvida, vários outros alunos também têm dúvida. Né? Então, da mesma maneira, se vários irmãos têm feito algumas perguntas, né, é, a gente sabe que tem aquela questão da vergonha, né, do medo de não perguntar, enfim, então é porque muitos outros têm, têm essa mesma dúvida. E a primeira é, dúvida que eu quero tirar, tirar com você é o seguinte, ontem, até isso foi ontem, né, mais uma pessoa me perguntou, ah, pastor, eu frequento uma igreja e essa igreja, ela veio de divisão, mas hoje já tem um outro pastor lá cuidando dessa igreja, já tem um outro pastor lá que, que está... É, é, Pastoreando, ele é uma benção, ok, ok. Então, o que, que eu digo para essa pessoa? Se hoje tem um outro pastor lá pastoreando, o que, que ele deve fazer? Ele deve restaurar o que foi feito. Ele deve ir até lá naquele, naquela daquela igreja da onde eles saíram até lá que, e restaurar e fazer uma restauração, uma restituição daquilo que foi feito. Né? E, e então colocar em ordem a sua casa. Uh, pastor, mas e se o pastor lá não aceitar? Não é um problema dele. Daí não é mais um problema dele. O único cuidado que tem que, tem que se ter é que aquela história assim, olha, ah, pequei é, agora, pedi perdão e marquei já para pecar depois. Né? Então isso também é algo que é muito sério. Né? Ah, vamos fazer errado depois a gente conserta porque eu posso pedir perdão e tal. Isso me faz lembrar de Esaú que mesmo depois, a, a, com lágrimas diz a palavra, é, não encontrou arrependimento. Né? Não encontrou arrependimento, porque ele tinha remorso né, do que ele tinha feito. Ah, enfim, então essa é uma pergunta muito comum. Muitos me fazem essa pergunta, né? porque a igreja não está crescendo, porque a igreja não isso, porque a igreja não tem sinais, porque a igreja não tem é, 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 isso, aquilo, claro que nós precisamos entender, e como diz o próprio pastor Sandro, a gente nunca julga né, aquela situação de não estar, porque pode ser um momento, pode ser um momento, tá bem? Então essa é uma pergunta muito comum é preciso restituir. Se você disser, ah, pastor, mas onde que fala de restituição na Bíblia? Filemon, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz, olha, põe o que ele fez, se ele te é, causou algum prejuízo, coloque esse prejuízo na minha conta, que depois eu vou acertar com você. Então existem, e isso é uma coisa muito importante, já, né, ainda não começamos a mensagem, mas já falando sobre isso, né, do pecado, né, do, da santidade, existem pecados que carecem de restituição, sim, não é simplesmente pedir perdão, não é simplesmente pedir perdão, é, cometer um crime, tem que pagar pelo crime, tem um preço a ser pago pelo crime, né? roubou, tem que devolver o que foi roubado, não é simplesmente pedir perdão, a não ser que a pessoa diga, não, não precisa devolver, eu não quero mais. Né? A não ser que isso aconteça. Então, existe isso. E eu quero dar essa referência para você, Filemão, capítulo 1, versículo 18. Claro que nós não vamos entrar nisso de maneira profunda, mas eu espero ajudar a responder né, algumas dúvidas que vocês têm aí. A segunda pergunta que tem vindo demais para mim aqui é sobre essa história da linguagem neutra. Primeiro, assim, né? É uma barbaridade. É uma barbaridade isso que está sendo feito com a língua portuguesa. Né? É um prol aí de, alguns, de algumas minorias, de alguns grupos. Não concordo com isso, não vejo isso, né? Isso hoje você pode pesquisar e tem muita gente que não concorda com essa mudança, né? Ah, e aí você me diz assim, tá, pastor, mas e daí? E daí se você lembrar, se você lembrar o que, que foi feito na Torre de Babel, a linguagem, a linguagem ele é um, um elemento de unidade, de união, quando se quebra, né? Claro que existem outras coisas também, mas a linguagem é uma delas. Na Torre de Babel, você está lembrado o que aconteceu na Torre de Babel? Eles queriam fazer lá aquela Torre de Babel, né? Um zigurate, né? Um zigurate. E o Senhor viu, olha, tudo aquilo. Até eu comentei alguma coisa em alguma live lá atrás, né? Um, um, um vídeo lá atrás. É, vou confundir a linguagem porque senão ninguém vai conseguir parar eles. Então, olha o que. E a gente sabe que o diabo. Ele imita tudo aquilo que Deus faz. Então, o Senhor confundiu a linguagem. O que aconteceu? A obra parou. Houve o quê? Ele se dissipou. Acabou a unidade. Então, a linguagem ele é um elemento de unidade. Então, quando se ataca a língua portuguesa, se está atacando a unidade do Brasil. Preste atenção nisso que é, não né. Essa área, essa área, como eu sempre digo, é do pastor Sandro, mas está se atacando a unidade do Brasil. Um elemento de unidade do Brasil. Você já parou para perceber que a América Espanhola, ela, não, ela se dividiu em 19, se não me falha a memória, né? países? E o Brasil, e é que a gente às vezes até brinca com os portugueses, olha o trabalho que os portugueses fizeram. O Brasil se tornou um país, o único país de língua portuguesa. Uma nação. E você fala com algumas diferenças de palavra, é a mesma língua que você fala no sul, você fala no norte. Quando você vai para países que são governados com mão de ferro, se você estudar isso, você vai descobrir, ele não é só governado com mão de ferro, é, claro que tem outros elementos, mas um deles é porque não existe uma unidade de linguagem nesses nesse, países. Se falam dialetos diferentes, línguas diferentes. Então, quando se ataca a língua portuguesa, se ataca a unidade do Brasil e nós não podemos permitir isso. A língua portuguesa é um elemento de unidade do país. Amém? Amém? Eu, como não é minha área, né? deixa eu pular para o próximo aqui mas espero ter respondido, e lembre-se, Gênesis capítulo 11, a torre de Babel, aquilo que eles estavam fazendo foi interrompido porque a linguagem foi confundida, não tinham mais a mesma linguagem, até aqui. A, segunda, a terceira pergunta que tem vindo muito aqui para nós é sobre ontem na oração, se você acompanhou, mas eu sei que nem todos acompanham, o pastor Sandro respondeu sobre a questão muito, ou, ou, eu recebi também muitas. Pastores, estamos na grande tribulação? Pelo amor de Deus, irmão. Leia a Bíblia. Mateus 24. Leia a Bíblia, nós não estamos nem na tribulação e nem na grande tribulação. Nós estamos passando por nada disso ainda. Então, é, não não cuidado com o que você ouve. Cuidado quem você ouve e isso é um problema sério que a gente, a gente tem que tomar muito cuidado na internet, porque às vezes nós não temos o conhecimento, e aí eu ouço alguém falar, e aquilo parece é, parece, parece parece, mas é que nem denorex, parece né, você que é antigo né, é, você que é antigo aí é, sabe o que eu tô falando, parece mas não é, parece mas não é tá bom? Então são três perguntas que eu gostaria de, de, de responder aqui, tá, leia Mateus 24, estude pesquise e você vai ver que nós estamos, né? quando ouvirem falar de guerras, de terremotos, etc, nós estamos no princípio das dores, é, é nisso que nós estamos, nos, no princípio das dores. Amém? Que Deus abençoe muito você. Vamos para a palavra de hoje, então, primeiro eu gostaria de orar, porque a palavra de Deus diz, antes de nós entrarmos ainda no tema, a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. A e o que, que é santidade? Santidade é você estar separado. É você não se... Como é que eu posso dizer? Você, você estar é, é fora... É, você, é impossível você estar fora do mundo. Mas você não comungar daquilo que o mundo prega. Você não participar daquilo que o mundo participa. Sabe aquela história, você não é todo mundo? É isso aí. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Nem eu sou todo mundo. E eu preciso vigiar, eu preciso cuidar do meu coração. Meu coração, ele tem que ser preservado, ele é como aquele ninho, sabe? Que o passarinho põe lá os ovinhos e então ele vai chocar e ele vai cuidar. E eu preciso cuidar do meu coração para que ele não seja contaminado. Amém? Quero orar primeiro antes de nós continuarmos. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê a todos entendimento da Tua Palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, para que também nós possamos transmitir essa Palavra de uma maneira simples, para que todos possam compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiro texto, então, está lá em João, capítulo... 2, primeira epístola de João, desculpe, primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. E ele diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que, que ele está dizendo? Olha, que nós não devemos nos entregar ao mundo. Nós não, nos, não devemos nos doar ao mundo. Nós não devemos entregar as nossas vidas ao mundo. Nós não entre, devemos entregar as nossas, a nossa vida às coisas do mundo. Quando eu falo de santidade, estar separado é isso. Santidade é estar separado, é não se entregar ao mundo e nem se entregar às coisas do mundo. Não se doar ao mundo. Porque essa palavra, não ameis o mundo, ela tem o um significado de você não entregar o que você tem. De você não dar o que você tem pelo mundo e nem pelas coisas que no mundo há. Então, quando nós vemos, veja bem, quando nós vemos a igreja do jeito que ela está, Desde o púlpito até os bancos. Mas hoje eu quero falar mais com você que está no banco, que está ouvindo. Está assim, hoje o mundo, hoje a igreja está assim porque ela está revelando o desejo do nosso coração. A quem nós temos nos, entreg, nos entregado de verdade. Desculpe se você está ouvindo esse barulho, é porque o meu cachorro está doente e ele está sendo medicado, mas não está bem, né? Temos orado por ele, por ele, temos ungido o cachorro ali, o Doc, né? Tenho três cachorros, mas um deles está bem doente. Então, eu preciso entender que a igreja está assim, porque eu que estou no banco, também tenho buscado... Ou tenho sido enganado? Ou tenho me deixado levar? Por amor ao mundo e às coisas do mundo. E ele diz ainda assim... Se alguém ama o mundo... O amor do Pai não está nele. Porque nós não podemos ter dois senhores. Ou nós, ou nossos, ou nós temos um Senhor... Que é Jesus Cristo... Ou nós temos um Senhor, que é o dinheiro, que algumas traduções falam de mamon, mas que resumindo é o mundo. Quem é o teu Senhor? A quem você tem se entregue a tua vida? O que você tem buscado? Por que, que você foi naquela campanha e deu aquela oferta lá na igreja? E agora está aí reclamando. Juntou a fome com a vontade de comer. E agora você está reclamando. Não é verdade isso que eu estou falando para você? Não é verdade? Quero continuar. Porque tudo que há no mundo. Preste atenção. Tudo, versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, tudo, preste atenção, nós não servimos o mundo, é as, as coisas do mundo, o mundo, eles que têm que nos servir. Nós não vi, vi, vivemos, desculpe, em função das coisas do mundo, em função da, do mundo. Entende isso? E diz assim. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. Pastor, o que que é concupiscência? Primeiro, concupiscência é o desejo, é a vontade, né? E ele está dizendo, então, pastor, o que que é a vontade da carne? É aquelas coisas que tem dentro de você, são aquelas vontades e desejos que tem dentro de você. Por isso por isso que nós caímos às vezes em armadilhas. Por isso que às vezes você se deixou ser enganado. Por isso. Pelos desejos e vontades que tem dentro de você. Às vezes maquiado. Às vezes pintado. Né? Reformado, rebocado. Mas é um desejo de coisas do mundo que está dentro de você esse é a é a concupiscência da carne o desejo da carne a vontade da carne são aquelas coisas internas que nós temos dentro de nós são aquelas coisas internas que nós temos que entregar para o Senhor para ele tratar porque senão você vai viver o tanto com isso entende pastor o que é concupiscência dos olhos são as coisas de fora, as coisas de fora é como se fosse, né, um casamento. Os desejos de dentro e as coisas de fora que vêm se ligam. Por isso que a consciência dos olhos é aquilo que está ao nosso redor, à nossa volta e nós vemos e nos atraem e nos atraem e nos seduzem e nos querem levar para um outro caminho. E o Senhor está dizendo, escute, não se entregue ao mundo, nem às coisas que no mundo há. Você e eu só podemos ter um Senhor e um Salvador, e esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Jesus Cristo amado, que morreu na cruz por mim e por você. Que se entregou no madeiro que aquelas dívidas, o, o escrito de dívida que pesava sobre nós, ele levou no madeiro, ele levou sobre ele, ele tirou de nós e levou sobre ele, para que ele morresse no nosso lugar, para que eu e você tenhamos vida. Tenhamos vida. Possamos recomeçar, possamos ah, recomeçar, possamos nascer, que a Bíblia diz o nascer de novo. Eu quero dizer para você, as coisas não acabaram, não estão acabadas. Não é o teu fim. Não é o teu fim. Não é. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. Porque Ele te ama. Porque Ele deseja estar com você. Ele quer estar com você. Ele quer ter comunhão com você. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E pastor, o que, que é a soberba da vida? A soberba da vida é o orgulho, é a pretensão que nós temos de ser alguma coisa. Isso é a soberba da vida. É a pretensão que nos rouba, nos rouba e nos tira da mão do Senhor. Escute o que eu quero dizer para você. Preste atenção no que eu vou falar para você hoje, eu digo isso para todos, se você anda com o Senhor, ou se, não importa se você começou a andar agora, ou já faz um tempo, se você está andando com o Senhor... Não, não importa a tua maturidade cristã, não importa o tempo que você anda com o Senhor, ah, o, tudo o que acontecer na tua vida só vai acontecer com a permissão de Deus. E se acontecer porque Deus tem um propósito para você, porque Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está edificando a tua vida, Deus está tá, tá lapidando a tua vida. Oh, irmão, oh meu irmão, preste atenção. Preste atenção. Eu lembro de Balaão. Lembra de Balaão? Profetiza. E ele é lá e profetizava a bênção. Não conseguia profetizar a maldição. Mas o que, que ele fez? Ah, vamos colocar umas moabitas lá no meio do povo de Israel. E aí o próprio povo começou a se corromper. Sabe quem se corrompe? Quem perde o propósito? Nós mesmos. Quando nós perdemos o nosso alvo, quando nós saímos do caminho, e Jesus é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade, a vida, nós não podemos sair desse caminho. Não podemos nos desviar, e o que nos desvia? Vontade da carne, dos olhos e a soberba da vida. Ah, eu quero ser aquilo que. que eu vi alguém, desculpe. Querido, pare de querer ser outra pessoa, pare de querer ter o que os outros têm, pare de querer ser o que outra pessoa é, preste bem atenção, não queira ser o pastor Fabiano, não queira ser o pastor Sandro, não queira ser o pastor Vanderlei, não queira. Preste atenção. Deus tem um chamado e um propósito para a tua vida. Se o teu nome aí é João, seja o João de Deus. <risos> não, não, esse não, esse não. <risos> Você vê, né, como a linguagem ela é, até falando sobre o amor, né, na língua portuguesa a própria palavra amor, mais corrompida, distorcida, destruída do que ela é, né, no grego você tem várias palavras para amor, para designar o amor, esse amor que se entrega, né, que se sacrifica, o amor é, de amigo, né, o amor sexual, ah, enfim, né, é, enfim, se você é o Pedro, então, <risos> seja o Pedro de Deus. <risos> mas seja o Pedro de Deus e seja o João de Deus de verdade não uma farsa uma mentira entende se você aí é Ana seja a Ana de Deus seja quem Deus chamou você para ser seja a bênção que Deus chamou você para ser não queira ser outra coisa. Olha o que diz aqui: o mundo ele vai passar e a sua concupiscência, todos esses desejos, essas coisas do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre o propósito de Deus. Por isso que eu digo para você seja você mesmo em Deus, porque ele te chamou. Não é por acaso. Ele te escolheu. A palavra de Deus diz, olha, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Quem sai fora somos nós, irmãos. Quem cai fora somos nós. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Irmão, eu quero mostrar uma coisa para você. Eu, já, eu tenho sempre falado sobre isso, né? Nós só vamos poder fazer isso andando no Espírito, Romanos capítulo 8 fala sobre isso, que quando nós andamos no Espírito, e isso é uma pergunta que muitos fazem para mim, ai pastor, como é que eu cresço espiritualmente? Amados, você não sabe como eu fico feliz de ouvir isso. Primeiro, acho que é o que me deixa mais feliz é atender aquelas pessoas que oram declarando Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez, as pessoas que né, mandam mensagem para mim dizem assim, pastor, como que eu faço para crescer espiritualmente? Oh, amados, isso é tremendo. Você acha que esse desejo vem da carne ou do espírito? Só pergunto para você. Você acha que a carne quer crescer espiritualmente, irmão? É uma satisfação quando eu ouço isso. Faz muita das coisas que a gente passa valer a pena. A verdade é essa. Faz as coisas valerem a pena. E Romanos capítulo 8 diz isso, olha, ou você anda no Espírito, ou você vai satisfazer os desejos da carne. Como que eu ando no Espírito, pastor? Simples. Comece a aprender a ler a palavra de Deus, a orar, a jejuar, a praticar a palavra. Não adianta você estar aqui só me ouvindo e não praticar. Ouvindo o pastor Sandro todos os dias e não praticar. Pratique a palavra. Pratique para que você seja como aquele homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Eu quero continuar a palavra ainda. Porque eu sempre falo, né, que o, o, o Velho Testamento... Eu gosto muito do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele é uma... Ele tem nas circunstâncias verdades espirituais. Verdades espirituais. A realidade espiritual... Por exemplo, a realidade espiritual, amamos a Deus ou amamos o mundo? Quem nós amamos de verdade? É fácil dizer que eu amo a Deus, mas o dia a -dia, dia mostra que eu amo a Deus? O dia a dia mostra que o meu coração está em Deus ou que está no mundo? Quais são os desejos internos que eu tenho? O que atrai os meus olhos? Qual é? Qual é? As pretensões que tem dentro de mim. Quais são as pretensões? Quais são? Eu quero que você abra a tua Bíblia. Num texto que eu sei que, vai, que é tremendo e que vai falar muito com você. Gênesis capítulo 3. Quando a serpente, ela fala com Eva. Hã? Fala com Eva. Gênesis capítulo 3. Deixa eu só abrir aqui. Bem fácil, né? Esse é fácil. Não é como Filemon, capítulo 1, versículo 18, que só tem um capítulo, né? Filemon só tem um capítulo que eu citei, capítulo 1, versículo 18, sobre restituição, né? Muitos acham que é só graça, né? Só pedir perdão e então tá é tudo certo, né? O cristianismo fácil, né? O cristianismo sem preço. Ah, não. Jesus já pagou. Já? É? Então o caminho é estreito por quê? Uh, o caminho é estreito por quê? Há muitos últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos por quê? Porque Jesus já fez tudo na cruz? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Porque essa mesma expressão, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, ela está presente aqui. A mesma expressão que se repete lá em 1 João, ela está em Gênesis capítulo 3. Vamos ler juntos. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja bem. Havia uma restrição para Adão e Eva. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia só uma restrição. Você já parou para pensar viver num mundo onde só tem uma restrição? Eu quero falar... Uma, eu, quero, é, eu vou continuar a leitura no versículo 2, mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo tem origem aqui. Você sabe qual foi a primeira doença que entrou no mundo com o pecado? A doença da alma, o medo. A primeira, continue lendo que você vai ver que quando ele... Adão e Eva, depois que comeram do fruto, né? Você já conhece a história? Eles ouvem o Senhor vindo, porque ele vinha, em... ele vinha até Adão e Eva para conversar com eles na viração do dia, no final da tarde. Quando eles ouvem os passos do Senhor vindo, eles... o que, que ele diz? que eles se escondem, e depois quando o Senhor pergunta, Ele fala assim, ó, por que, que vocês se esconderam? Ah, porque nós estamos nus, e nós tivemos medo. Medo. Então, de um pecado, Ele começa a abrir um leque, de outros. Um leque de outro. Então, o versículo 2 diz assim, ó, disse a mulher à serpente, do fruto das, da, das árvores, dos jardins, comeremos, Olha só, a mulher já está conversando. Vamos, né? Eva aqui já está conversando. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque quando eu li esse texto agora, eu lembrei de uma coisa. <risos> ah, meu Deus. Você já foi no seu Facebook? Porque você precisava... <risos> eu já vou aproveitar para escandalizar. Você precisava de um batom novo, um batom vermelho. <risos> e você pesquisou... Batom vermelho, e a partir dali no teu Facebook só aparecia batom vermelho nas propagandas para você? <risos> Eu não, né? As mulheres, né? Ou você foi lá pesquisar uma vara de pesca e a partir dali só aparecia vara de pesca? Por quê que só apareceu isso depois para você? Porque o Facebook viu que você estava olhando. <risos> Porque a serpente viu que a mulher estava olhando. A Bíblia não fala o que aconteceu antes disso, mas ela viu que a mulher estava olhando. Sabe, quando você para, algumas pessoas me, digam, me dizem assim, até eu às vezes fico desconfiado disso, que você tem que cuidar que você fala no, no, perto do telefone, porque ele ouve, depois você vai para o Facebook e está lá justamente o que você conversou, né? Não sei se é só comigo que acontece isso. Mas a serpente, ali era o Facebook do paraíso, era o Facebook do Éden, então era um pedaço do inferno, né, era um pedaço do inferno, é, e a, a, a serpente viu, a serpente viu que a mulher estava olhando, ela viu que tinha alguma coisa ali, e a serpente disse assim, ah, você quer uma, você não pode comer dessa árvore? Ah, você quer vara de pesca? Ah, você quer aquele sapato, aquela sandália? <risos> Mas, então, ela disse, disse a mulher, do fruto da árvore do jardim, comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Você sabe que ela não morreu, porque a morte, ela não era uma morte física. Era a morte espiritual, da comunhão com Deus. Porque ele pecou e desobedeceu a Deus. Porque a serpente olhou e viu que havia um desejo dentro do coração, da, da, um desejo da carne de Eva. Porque os olhos dela foram atraídos, lembra o casamento. Até tem uma frase que diz assim, né? Que você tem que vigiar os teus pensamentos, porque os teus pensamentos vão virar sentimentos, os teus sentimentos vão virar atitudes, e aí você vai ter que responder as consequências das suas atitudes. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha lá, o despertou, sereis como Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eles já eram como Deus. Tá? Já eram. Eles tinham a essência de Deus. Enfim, para outra, outra oportunidade. Agora preste atenção, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha lá o desejo da carne, boa para se comer. Lembra que nós lemos lá em 1 João? Então a mulher olhou para a árvore, não sei se eu posso falar isso aqui. Olhou para a rede social e viu que era boa para comer. Olha lá o desejo da carne, a concupiscência da carne. Agradável aos olhos concupiscência do que? dos olhos, foi atraída pelos olhos ao casamento e árvore desejável para dar entendimento soberba da vida a pretensão de ser algo maior ela não precisava ser maior do que ela era tomou do seu fruto e comeu deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até aqui. Até aqui. Até aqui tá bom. Vigie. Preste atenção com os desejos que estão dentro do teu coração, na tua alma. Para que esses pensamentos, como diz essa frase que eu citei antes, ela não vire um sentimento. E esse sentimento vire uma atitude. E aí você vai ter as consequências da tua atitude. As consequências da tua atitude. Amém? Ande no Espírito. Leia a palavra todos os dias. Ore. Peça perdão a Deus. Deus. Encha a tua casa com louvor, que da tua boca saia a bênção. Olhe para aquilo que Deus te deu, olhe para aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Quem você é, eu quero dizer para você, você pode estar passando a situação pior que existe. Nenhuma circunstância define quem você é, é você quem define quem você é. É você que assume essa posição. Porque mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, você é filho, filha de Deus, amado, escolhido. Abra o teu coração hoje, abra o teu coração hoje. Santidade é estar separado. Santidade é saber que você está nesse mundo aqui de passagem que tudo aqui vai passar, tudo aqui vai acabar, mas você vai viver eternamente, ou morrer eternamente. Você precisa se posicionar. Eu e você precisamos nos posicionar. Precisamos seguir a palavra de Deus como nosso manual de vida. Porque é aqui que diz... O que nós devemos fazer? Como nós devemos viver? Não como uma imposição, mas como uma orientação para quem quer viver uma vida abundante. Jesus, é, Paulo, desculpe, ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que você está buscando? Você está indo na igreja, você está aqui hoje, porque você quer só a bênção? Lembra que eu falei que eu ia falar com quem está sentado nos bancos? Você quer só a bênção? Ou você quer Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu desejo Deus, eu busco isso. E eu sei que eu preciso da bênção de Deus. você está, busca, está no caminho, simplesmente para resolver a tua vida aqui, e a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo, o diabo veio roubar, matar e destruir, e eu vim para te dar vida, e vida em abundância, tome posse disso em nome de Jesus, não se deixe seduzir pelo mundo, nem pelas coisas que existem no mundo Amados, é claro que eu quero andar numa Mercedes, mas se eu não andar, tá tudo bem, irmão. Eu costumo brincar, já andei a pé, já andei de ônibus, você acha que para mim tem problema andar a pé, andar de ônibus? Não tô nem aí. Você acha que eu vou deixar de seguir o Senhor porque eu não tenho o carro que eu quero ou porque eu não tenho carro? Tô dando um exemplo? Eu sei quem eu sou, você tem que saber quem você é. Sabe o que, que é, significa hipocrisia? Da onde vem a palavra hipocrisia? Ela vem do grego, que significa um, a, a atuação de um ator. Nós não podemos ser hipócritas. Quero fazer uma pergunta para você. Se Deus tirar alguma coisa da tua vida hoje, você vai continuar amando e seguindo a Deus? Ou daí você vai dizer, não, chega. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Nu eu vim. No eu vou voltar louvado seja o nome do Senhor amados é fácil, não é claro que não é agora não podemos ser uns crentes molengão querido, nós temos que voltar a ser aquele, aqueles crentes lá de trás, quando por exemplo eu me converti, que eu tinha medo de ir numa reunião de oração, porque o profeta lá ia falar do meu pecado, da minha vida nós temos que voltar a ser aquela igreja que ora. Outro dia, não é mais isso, mas outro dia uma irmã me ligou e eu atendi ela que disse que o pastor da, da igreja, que alguém lá, não lembro quem, quem, quem ia, se é o marido, o que que é, não, não, não sei, não sei. Reduziu o período de oração para 15 minutos porque não precisava orar mais. Ah, amor, ah, ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ação voltasse voltar se a igreja, essa igreja que é dita todo dia que biblicista, uma igreja que ora, uma igreja que louva, que adora, que busca a Deus, que jejua, uma igreja que se posiciona, lembra de João Batista, por que, que ele perdeu a cabeça? Porque ele se posicionou, porque quando o rei chamou ele, quando o rei chamou ele, ele não disse assim, não, está tudo bem rei, vamos dar um jeito aí, que isso? Quando o rei chamou ele, ele disse assim, não, não é lícito você pegar a mulher do teu irmão, não. Tem um livro até, Eusébio, acho que é Eusébio de Cesareia, que fala sobre isso. Vai ver o que aconteceu com ele depois, com ele e com a... me fugiu o nome, Herodi, Herodias, sei lá, me fugiu agora, me deu um branco aqui. Vai ver o que aconteceu com eles. Eles foram exilados. Era, olha... É hora da igreja voltar a ser essa igreja que ama a Deus e não ama o mundo. Que quer a Deus e não quer as coisas do mundo. Sabe? Essa igreja que está voltando aos fundamentos da palavra de Deus. Que não está... Querendo achar que vai inventar alguma coisa nova. Amados, eu ouço isso tanto que vocês não têm ideia. O Senhor tem algo novo. Não, não tem algo novo, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. não tem coisa nova nenhuma. Eu ouço tanto isso, não, não. O Senhor tem um, um, uma revelação nova para nós. Tem um. Uma, um tá dando para nós uma. Que mané revelação? Como, vou citar um outro exemplo, eu atendi uma irmã esses dias que disse pra mim, que mandou o nome de não, não lembro também, quem graças a Deus eu não lembro, Para não sei quem orar, um tal de profeta e não sei o que, o tal do profeta orou, falou que aconteceu um monte de desgraça, <risos> e a pessoa não dormiu mais, amados, se vocês, basta você se posicionar, e pronto, e pronto, basta você se posicionar, quer um exemplo, pastor, pastor Sandro falou sobre isso também, eu não estou querendo repetir, mas eu preciso falar isso, ah pastor eu tive um sonho, que aconteceu uma coisa ruim, Está com a vida toda errada, eu preciso de interpretação do sonho? Está andando tudo errado, precisa que alguém interprete o sonho? Para com essa bobagem, para com isso, ah, quero revelação, não quero ser repetitivo, eu vou parar porque, irmãos, vou parar porque eu acho que o pastor Sando ontem já falou o suficiente, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, só lamento. Só lamento. Amados, nós precisamos voltar à essência da palavra de Deus e a essência é Jesus. Temos que voltar. Em nome de Jesus. Amém? Temos que andar no caminho do Senhor. A palavra de Deus, ela é como um espelho para nós. Quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que me enxergar nela. A minha vida está de acordo ou não está de acordo? Sabe quando você vai na frente do espelho, olhar como está teu cabelo? Ah, não está bom? Então vamos pentear. Tá sujo? Vamos lavar. A palavra de Deus tem que ser assim. A palavra de Deus tem que ser dessa forma. Amém? Amados, ande no Espírito. Vigie. Vigie. Eu sempre digo, vigiar é mais difícil do que parece. Vigiar é você acordar de manhã já ligado. É você acordar de manhã e já não pisar no laço do passarinheiro e já sair chutando filho, esposa, cachorro. Querido, ore para que o Senhor te dê fé. Tire a dureza do teu coração, para que você possa ter fé para receber as promessas para a tua vida. Porque senão, não adianta ninguém orar por você, não. Não adianta você buscar profecia, revelação, não adianta buscar nada disso. Amém? Amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, em nome de Jesus. Em nome de porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas nós vamos viver com Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus. Santifique-se mais a cada dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Tem os escorregão? Claro que tem. Claro que tem. Ninguém é perfeito. Mas ele é um escorregão. Ele não é um hábito, ele não é uma iniquidade, ele não é uma malandragem, vou pecar agora, pedir perdão e marcar para depois o pecado de novo. Ser santo, sem santidade ninguém verá a Deus. Eu quero ver a Deus, você quer ver a Deus? Você imagina se o que a gente experimenta aqui, que eu digo que são gotinha, é uma gotinha da presença do Senhor... Você imagina o que é estar na presença do Senhor. O que é ver o Senhor. Quer que é ver o Senhor. Amém? Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Precisamos ser imitadores de Cristo. Não podemos ser cristãos nominais. Nós precisamos viver e praticar aquilo que Cristo, como discípulos, nos ensinou. E parar de bobagem porque as coisas passam muito rápido. A única, única garantia que você tem é o dia de hoje, o dia de amanhã você não sabe se vai estar vivo. Amém? Deus abençoe você. Eu quero orar e encerrar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão ouvindo e aquelas que vão ouvir essa mensagem. Para que o Senhor possa gerar no coração dessas pessoas um desejo de te buscar. De se santificar. De abandonar aquelas coisas que são como armadilhas, como laços para prender, para amarrar. Em nome de Jesus. Sabe que imagem eu vejo? Eu vejo aquela imagem... Daquele poste, e eu sei que muitas pessoas vão se identificar com isso. Aí você tem uma corda amarrada no poste e você gira só em torno dele, só em torno dele. Parece que a, sua, a tua vida não sai dali. Tá na hora de você se posicionar. Hora que você se posicionar, isso que tá te prendendo é esse poste, que você fica ali andando em círculo, andando em círculo, parece que você não vai. Quando você gira, não vai, não vai. É porque falta santificação posicionamento, busca, ah Senhor, eu não estou conseguindo, então vai orar, vai clamar a Deus, vai chorar aos pés do Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor já fez tudo, e já deixou tudo pronto para você e para mim, nós não vamos ter desculpa na presença dEle, quero dizer para você, isso é a revelação para tua vida, o Senhor está falando isso aqui para você, Pai, abençoa Pai, Abençoe cada um que está ouvindo essa palavra, cada um que vai ouvir essa palavra. Eu oro, Senhor, para que quando eles estiverem ouvindo essa palavra, eles recebam o batismo de poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para se santificar, para buscar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Deus abençoe essa tua terça-feira. Deus abençoe a tua casa. Deus cubra você e a tua família com o sangue precioso de Jesus. Deus abençoe a água que você pôs aí. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Um grande abraço para vocês. Amanhã o pastor Sandro está de volta. Louvado seja o Senhor. né?